0: En la oscuridad de la noche Se puede escuchar el miedo La leyenda cobra vida Los Nahuales, Crónicas Obscuras, 2020 Crónicas
1: Obscuras es una serie de terror en podcast producida por Sonoro Disponible en Spotify o donde quiera que escuches podcast Etana de mi corazón! ¡Higareda! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Yo me estoy helando, mi departamento es súper frío. El ¿Necesitas, y el yang, Necesitas el unas ventanitas.
2: El que justo estaba Lo que pensando... necesito
1: son unas vacaciones, realmente. Sí. O sea, A las casa. ventanitas chido, pero las vacaciones las agradeceríamos.
2: Yo sabes que descubrí que el sol la verdad es que me hace ahorrar muchas cosas. Me hace ahorrar electricidad, me hace ahorrar... Ya no tengo que prender la secadora para secar mi ropita, entonces... La verdad es que es agradable el solecito.
1: Te ahorra también tal vez el terapeuta, ¿no? Uh-huh, Porque recibir uh-huh, como el calorcito, uh-huh, la vitamina uh-huh. D. Sí, la sí, vitamina sí. D, ¿no? La del sol. Así es,
2: amiga. <risa> ¿Estás preparada? Estoy preparada. Bienvenides a Corriendo con
1: Tijeras. Un podcast con dos gurús de nada. Yo soy Cayetana Pérez y yo soy Ale Gareda. Cayetana, el día de hoy yo estoy en modalidad fan, estoy muy emocionada por nuestra invitada de hoy, porque cuando yo la conocí, como que se renovó mi fe en, en mi futuro, ¿sabes? Como que dije, claro, hay formas de seguir creciendo y de envejecer chidas, auténticas, genuinas, divertidas, coherentes, y hoy está con nosotros Patricia Kelly.
0: De aplausos, por favor, efectos sí. de aplausos. <risa> aplausos,
1: Fuegos pirotécnicos.
0: Oh, okay. Oyale, con lo que acabas de decir, créeme que ahorita tengo 400 videos en más o poquito más en el canal, ya valieron la pena. Por una sola persona, Ay. por una sola persona. Ah, sí, que yo me sumo. Ay, yo me sumo en este muchas gracias. Por una sola persona que logre entender que envejecer no es llegar al bote de la basura, sino otra posibilidad de crecimiento. La hicimos, te lo juro, ya claro. valió mi pena, ya valió la pena el paso por este mundo con este con este canal que tengo en YouTube y que pues me ha permitido conocer a gente como, como tú, Ale, o como tú, Cayetana, y bueno, pues me encanta y estoy muy agradecida de acompañarles.
1: Yay, ¡Qué emoción! Yo estoy muy, muy feliz porque la primera cosa, cuando te conocí y platicamos, Te juro que me fui de esa conversación con un entusiasmo y con una, no sé, como que me pareció increíble que a pesar de tener distintas edades, pudimos dialogar tan lindo, pudimos coincidir en puntos tan importantes, ¿no? Y eso me parece que es fascinante. O sea, cuando llegas a este punto en el que te das cuenta que en realidad la edad no es un factor eh, de división, sino que se pueden encontrar puntos de coincidencia muy interesantes con gente que lleva muchos años más vividos que tú o incluso años menos que tú, ¿no? Eh, Y me pareció fascinante.
0: Fíjate, fíjate que eso es padrísimo también porque es un sueño difícil de lograr. Cuando tú te metes un poquito al tema del envejecimiento, te dicen, no, y hay que hacer algo por, por el, el trabajo intergeneracional que los jóvenes. Es que si tú no llegas a esta etapa con muchos de esos pasos elaborados, pues no lo puedes hacer, porque entonces ves a los jóvenes desde no sé dónde un limpo de, de mentiras y de falsedades y de horror, cuando niegas que puedes aprender de la gente joven, cuando se te olvida que fuiste joven. Yo fui joven feliz, pero no querría regresar allí. Yo te digo, pásale, 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 chatita, y como puedas. Pero, pero llegar a esta etapa me, me hace sentir muy feliz. Me da mucha emoción ver a la gente joven cuando se quieren, se besan en la calle. Viví mucho tiempo afuera de una secundaria. Eh, allá en, en Tlalpan, entonces, bueno, muy cerca. Y entonces pasaban los chavitos, ya sabes, secundaria. Tienen Uy, no. 12, 13, 14, a ¿no? todo, no. Pero fíjate, pero fíjate que, que a mí me encantan cosas, por ejemplo, en el tema de la sexualidad, como con un roce de mano en la secundaria estoy hablando con un roce de mano el chavito te pone pero (risa) lívida o tú le haces así acá y ya no sabe dónde meterse y, y son cosas bellísimas, entonces a mí no me escandaliza ni verlos fajar, ni, ni querer, no, al contrario, digo, ay, chavos, ojalá y lo puedan prolongar mucho tiempo, porque claro. se va rápido a veces, ¿no? no Bueno, no, no pasa tan despacito como quisiéramos.
1: Ajá, <risa> claro, claro.
0: Uh-huh.
2: Oye, Pero, Patty, bueno puede... Cuéntanos de ti para digo, para mí, mí, para toda nuestra audiencia, como cuéntanos quién es Patricia Kelly.
0: Mira, Patricia Kelly es una periodista de 67 años, muy muy enamorada de su trabajo profesional, muy convencida de que los medios de comunicación hoy las redes tienen que ser útiles para las personas, para quien se deje, para quien se descuide. Este, soy una mujer que disfruta mucho, 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 mucho de, de su trabajo. Soy afortunada porque tengo kilos y kilos de amor a mi alrededor en, todos, en todas sus manifestaciones, en todos sus sabores. Y eh, tengo la fortuna de tener muchas amigas, de tener amigos entrañables, eh, tengo un hijo encantador que creo que a final de cuentas fue el contacto de donde nace de donde nace este encuentro en sus orígenes. Y bueno, eh, una mujer entusiasta y, y convencida de que hay que trabajar por cambiar lo que no te gusta. ¡Guau!
1: Wow. Ojalá yo así pues sí. me pueda presentar.
0: Pues sí, por...
1: seguridad. Oye, es que
0: fíjate, hay, hay por ahí los, los alcohólicos anónimos, eh, los que trabajan en grupos, tienen una oración que les dice que, que hay cosas que se pueden cambiar, hay cosas que no se pueden cambiar y ellos le piden a su poder superior que les dé la sabiduría para saber la diferencia. Y y yo decía, híjole, pues qué Mm complicado está eso. Pero un día me encontré un un meme de de Angela Davis, que es una Mm guerrera sensacional de las panteras negras en Estados Unidos, una luchadora por las negras que decía, yo trabajo por cambiar lo que no me gusta. O sea, no es de que Dios dame la sabiduría para elegir ni más. Yo lo que no me gusta tengo que cambiarlo.
2: Y yo creo
0: que la vejez es algo que a mí me tocó y y pues que sí he podido trabajar por lo que no me gustaba llegar a la la vejez con los estereotipos que tenía. Entonces pues te inventas otro que es este, ¿no?
1: Claro. Pero además, Tati, tú llevas años, o sea, yo sé que tú empezaste trabajando en la radio y hablando sobre temas de sexualidad, que si todavía hay tabús, hace unos, ¿cuántos años te gusta? ¿20 86. Años?
0: Mira, uh, yo fíjate que empecé un poquitito antes, Ale, un pelado, unos, unos, este, 15 añitos antes. Fíjate que yo empiezo siendo reportera de cine cuando todavía estaba estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas. Pues okay. ahí salió un, un letrerito, Radio Educación necesita reporteros, pues ahí te vamos, una amiga y yo, amiga que conservo a la fecha, es la más vieja de todas mis amigas, la más antigua, no la más vieja, este, <risa> eh, y ahí fuimos por la fabulosa cantidad de 70 pesos. ¿Eh? Quiero okay, que sepan para okay. que lo tomen en cuenta. Bueno, <risa> y, y fuimos ahí. Y no ha este, cambiado
1: tanto, ¿no? No,
0: muy triste. <risa> y, y bueno, pues este, empezamos a hacer lo que en aquel momento se llamó un noticiero cultural. Te estoy hablando, 1974. Okay. Y a los no sé seis meses, una cosa así, la voz no llegó. Y me dijeron, métase. Ay, me Métase y lea. Y pues desde entonces, desde 74, voy a cumplir. A finales de octubre del 2020, voy a cumplir 46 años de trabajo profesional. Después me fui a hacer lo de sexualidad. Hicimos varios programas del consumidor. Yo estaba pidiendo lo de las etiquetas que salió hace poco, hace 40 años. Ah, ¡Ah, guau! Y no no se concedía. 40
2: años después se pudo hacer. que hubiera sido de nosotros, Pati? No sé, caray.
0: No, pues es que tenemos que agradecerle a todas las mujeres que empezaron antes que nosotras.
2: Claro. Antes
0: que antes de mí hubo muchas mujeres. Entonces son a las que no, somos las que nos vamos pasando la estafeta, ¿no? Uh-huh,
2: uh-huh.
0: Eh, eso es algo que cuando los jóvenes, lo bueno es que no hay hombres escuchándonos, pero si hubiera <risa> muchos hombres tendrán que disfrutar lo que, lo que significa ir pasando la estafeta desde, el, desde lo colectivo, ¿no? Claro. Y eh, eso es muy interesante porque... El, el, más hacia la línea masculina pues es el prócer que te dio patria y el pipi, la que luego pasan los años y descubre que ni existían pero en uh-huh. el caso en el caso de las mujeres de la historia de las mujeres hay muchas mujeres anónimas
2: mujeres que estuvieron claro, detrás claro. de grandes
0: escritores de,
2: claro. de
0: científicos y que hoy sabemos y que han ido apareciendo entonces eh, pues es, es muy padre agradecer y honrar a las mujeres que nos precedieron, ¿no? Que son muchas, muchas, muchas. Y que nos permiten estar aquí.
1: Y, Pati, en ese entonces, cuando tú empiezas a hacer el programa de sexualidad, ¿qué año era?
0: Eh, eh, Fin, eh, eh, creo que fue febrero de 86,
1: ¿Y qué, culturalmente, qué estaba pasando en ese momento? Cu- Uy, en cuanto a te las voy a mujeres, decir, te
0: voy cuanto... a decir que estaba.
1: Ya estaba,
0: deja que me volteo un poquito a ver si tengo el libro aquí.
1: Pati es como Cayetana que saca la data. No sí. Sé, sí. <risa> me encanta, me encanta la data. Sí, es que
0: aquí, aquí debo tener un libro que salió con, de esas experiencias, se llama Salud Sexual para Todos. Y ahí te habla, por ejemplo, qué pasaba en ese momento. Lo más importante y lo más dramático que pasaba era... Eh, Acababan de de superarse o estaban en transición las dictaduras latinoamericanas. Hoy mucha gente no lo recuerda, pero había dictadura militar en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Nicaragua, en República Dominicana. Imagínate el continente.
1: Claro. Estaba
0: en boga a finales de los setentas. estaba en boga toda la música latinoamericana. Uh-huh. todos, toda, este, la migración de cantidad de sudamericanos que vinieron a México, eh, el chilenos, argentinos, que, que se les dio, eh, eh, ¿cómo se llama? asilo político. Entonces, eh, era, buhía, la, estábamos muy divididos socialmente: izquierda, derecha, este, el canto comercial y el canto. Y en el canto comercial estaban, pues, muchísima gente, no sé, José José, yo creo que ya había empezado Juan Gabriel, pero, pero era otro, otra cosa. Y yo además tenía, este, ¿qué te gusta? 28 años, ¿no? Entonces pues uh-huh. ya, y todavía era más fanática, más chica, pero ya como a lo, en 86, en 86 acababa de ser mamá, muchas veces uh-huh. llegué yeah. a hacer mi programa de sexualidad, se llamaba Prohibido Tocar, ese programa fue producto de, del que les decía yo del consumidor, donde hacíamos, tocábamos los temas de sexualidad y bah, Los teléfonos así, con miles de preguntas. Entonces nos fuimos en la noche, nos lo dieron en la noche, era una hora diaria, una hora los jueves, y se llamó Prohibido Tocar, y quiero que sepan que fue el primer programa de educación sexual en la radio mexicana. No existía ningún otro. Ahora hay muchos, hay muchas estaciones, pero en ese momento no, no existía, y la gente se aterró aunque okay. fuera de Radio Educación, se aterró porque decíamos pene, porque decíamos vulva, porque decíamos nalga, nalgas. Y yo les decía, bueno, ¿y cómo quieren fregados que les digamos? Tilín, pichín, cochita, ¿Cómo? O sea, ¿cómo quieren? ¿Cómo quieren? Es, es, es un horror, es una falta de respeto porque usted le dice Pancho y el otro le dice Joaquín y entonces eh, eh, claro. no vamos a estar hablando de la misma persona. Claro, claro. Entonces eso costó mucho trabajo mucho trabajo y luego vino otra otra serie muy importante que se llamó Estrenando Cuerpo. Esa uh-huh. serie, si algún día la pueden oír, eh, que, que está como sospechosamente perdida, pero era, era un programa de media hora donde yo teniendo 30 y pues que tenía 34 años, 35, uh-huh. hacía hacía el papel de una chavita, una adolescente que, que okay. contaba la primera vez que me masturbaba, lo que había sido eh, descubrir que mi cuerpo estaba cambiando, mi primera menstruación, los sueños húmedos de los de los compañeros. Fueron 120 programas y le dio la vuelta al país.
1: Wow. Le,
0: le, con música mexicana cuando estaba ya entrando el rock en español. Apenas, estaba asomándose, apenas, no sé, los enanitos verdes, este, ¿cómo se llamaba el otro que eh, muy famoso también? ¿El tri? Bueno, el tri sí, pero el tri ya tiene 50 años, el tri ya tiene un rato. Sí, lo que pasa es que Laura no acepta los años que tiene, pero el tri está celebrando, el triste está celebrando sus 50 años. Bueno, pero en fin. Y luego el, el salto realmente grande lo di cuando me fui a la radio comercial. Me fui a Radio uh-huh. Red, la radio red que, que coordinaba José Gutiérrez Vivó, un periodista de primera línea en este país. Y pues fue el primer programa de educación sexual en la radio comercial. Porque siempre Oye, se ha dividido, ¿no?
1: Y por haber, o sea, por hablar públicamente de sexualidad, ¿tú crees que la gente te consideraba una mujer rebelde o te sentías como fuera de la norma en ese entonces? Eh, al, bueno, principio fecha, muy, muy,
0: <risa> al principio, muy al principio, sí, pero pero me daba me daba como esa risita nerviosa. Como cuando uh-huh. sabes de que ching. Sí, ya alboroté el gallinero, pero. Pero no me, pero no me importa. Y era era algo así como susto, pero por otro lado era gustoso, porque ahí yo sí estoy convencida, hay cosas que no he hecho sin querer, pero ahí yo sí estaba convencida de la necesidad de educar sexualmente a todos, empezando por nosotras, las, las conductoras, por saber, por preguntar. No sabes cuánto bien hicimos cuando muchas mamás o muchos jóvenes descubren que su homosexualidad no es elegida, que no era un castigo de Dios, que no era... eh, Hoy lo tenemos como mucho más digerido, pero en ese momento no estaba tanto. Imagínate que cuando llega el SIDA a México, que fue ese año, 84, 85, pues todos los periódicos hablaban de la pandemia lila, de la pandemia rosa, de la enfermedad de putos, este... Eh, eh, y, y bueno, aparece después la bisexualidad a niveles nunca antes pensados, pero, pero fue yo creo que fue un par de aguas esa época, ochentas, porque pone de manifiesto mucho de la doble moral, pero también de la gran necesidad de educación en materia de, de sexualidad y otras cosas. Y ahí es donde yo entré con mi trabajo de, de la radio.
2: ¿Y qué crees que hayas eh, sido lo que despertó en ti esta necesidad como de comunicar y de abrir como todos estos temas hacia las mujeres y hacia la gente que no est- que estaba como cerrada en ese momento con estos temas?
0: Mira, eh, yo sí me tomé muy, y me la sigo tomando muy en serio, el, el trabajo... El trabajo como periodista. Mi formación en ciencias políticas me, me abrió los ojos. No tienes idea. Yo venía muy contenta y muy feliz de vivir en satélite, clase media. este, eh, Pero pues de momento entrar a la UNAM como, ay, ¿qué es esto? Y te juro que fue como ábrete sésamo. Fue claro. sensacional. Todos los colores, los sabores, las corrientes, eh, todos los los panoramas eh, que que podía tener mi pequeño universo de estudiante y, y la formación de maestros, la verdad, extraordinarios, que yo creo que no se han repetido. Yo tuve, por ejemplo, de maestro... Quizá no no sé si ustedes estén muy familiarizados. Familiarizados porque ya no les corresponde como época de estudiantes. Pero yo tuve, por ejemplo, a un poeta como Hugo Gutiérrez Vega, que es destacadísimo poeta mexicano, a un escritor como Gustavo Sainz. Mi maestro de de la parte legal fue eh, Granados Chapa. Raúl Cremó nos daba clase de televisión, pero en el pizarrón porque no teníamos estudios. ¿Quién más? Eh, Emilio García Riera nos dio cine. Eh, O o sea, son son personajes que en aquel momento... eh, También ellos eran revolucionarios en su poesía, en su escritura, eh, en sus propuestas. Estaba candente. Yo entré en 72 a la carrera, a la facultad y y estaba candente todo esto del continente que les decía con dictaduras. Entonces había mucha resistencia, había muchos deseos de, de ser escuchados, de hablar, de decir algo. Y alguna vez creo que le conté a Alejandra, no me acuerdo si la vez que, que platicamos uh-huh. te lo dije, Ale, este, te dije que, que yo tenía un, una frase que aprendí precisamente en Ciencias Políticas, que es de Bertolt Brecht, y que dice que el hombre que tiene algo que decir se desespera al no encontrar oyentes, pero es más desconsolador para él escucha el no tener algo, alguien que tenga algo que decirles. Entonces me enseñaron que yo no podía tomar un micrófono sin tener que aportar algo. Y si no tiene nada que aportar, cállese la boca. Entonces era como, era como, pues sí, abrir el micrófono pues era una, es todavía a la fecha como una gran responsabilidad. De ahí la sensibilidad de tratar temas como este de la sexualidad que ya se había manifestado en los programas que hacíamos de salud. Y luego irnos, me fui con otro programa muy famoso, duró 10 años, sobre temas de pareja y, y, y contra la violencia hacia las mujeres. Y la última etapa en la radio, la tuve en, en la radio comercial, la tuve hablando directamente con las mujeres. Tú marcabas el teléfono, te contestaban, te pasaban conmigo y hablábamos de la bronca que tú tenías como mujer. Fueron nueve años, cuatro horas diarias, ustedes dirán. De seis, acabamos. ¿Qué historias
1: no habrás escuchado? ¿Qué (ríe)
0: historias no habré escuchado? Desde, ¿qué te gusta? Desde lo que creían que era el amor, ¿no? El amor romántico, todo esto. Hasta casos de abuso de mujeres que las vendían, sus propias madres, abuso sexual, este... Hasta, fíjate, hasta un día un crimen, una mujer que nosotros estábamos en contra de los golpeadores y todo, y entonces ella narró su historia al aire y nos dijo, no lo van a encontrar y no me pueden acusar de haberlo matado. Mientras no haya cadáver, no hay delito. Mientras no haya quien lo denuncie, no hay delito. Nosotros nos moríamos del susto. Lo hacía yo con otro, otro doctor. Lo hacía yo con otro doctor. Y cuando salí, ahí sí yo salí aterrada porque dije: No, nos va a buscar la policía, nos va a decir. No, a nadie le importó que la señora hubiera confesado públicamente que había matado a su expareja. Pero no te lo contó como, como homicida, ja, ja, ja. este, uh-huh. como un, 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 un asesino serial, sino producto de la vejación de muchos años.
1: Claro, ah, claro. Yo no sé,
0: Uf. incluso si la muerte fue, no nos describió, yo creo que la muerte fue un poquito accidental. Me quedé con esa idea, ¿no? No, no lo uh-huh. supe con detalle. Uh-huh. Pero, este, porque dice, bueno, y... y y estuvimos y forcejeamos y, y pues la vida quiso que así fuera ¿No? Uh-huh. C- como esta esto, no te dice Agarré una pistola y le borlé los sesos O le claro. di 300 puñaladas o No, 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 nada de eso <risa> Lo deja de la eso. imaginación <risa> <risa> No, sino que Como que de, como que fue un poquito La, 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 la casualidad ¿No? Ya. Pero bueno desde Hasta eso Entonces, pues qué historias no escuchamos y qué responsabilidad,
1: Pero, ¿no? También. Pues sí,
0: no, 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 fuertísima. Y luego ya me fui un rato a, a hacer cosas de vejez y, y pues ya estoy aquí ahora hablando de vejez y de, y de sexualidad en la vejez, que también es otro tema muy revolucionario, porque no piensan los jóvenes, las personas más jóvenes, no las jóvenes, sino las personas más jóvenes, no creen que, que podamos sentir, oye, y yo le digo, oye, estoy arrugadita, pero siento, ¿no? Aquí me pasas un costito, un cariñito, yo sigo sintiendo. este Y no se cree que nosotros podemos, podemos percibirlo, ¿no?
2: Claro. Y justo hablando de este tema, eh, Patty, platícanos de, de vejez creativa, porque a mí es un proyecto que descubrí a través de Ale, ¿no? Que me presentó contigo, que me parece extraordinario y que me encantaría igual que... O sea, justo eh, pienso que sobre todo he notado como un patrón ¿no? en las mujeres de mi familia y de mujeres cercanas que su vida acaba cuando o quedan viudas o se divorcian o se jubilan. Entonces, qué importante, ¿no? Y qué importante. Y me encanta el nombre de Vejez Creativa. Que mm. Platícanos del proyecto.
0: Sí, mira, el, el proyecto nace, eh, su origen es la desesperación. <risa> <risa> creo que eso, creo que eso sí te lo conté también, ¿no, Ale? Que sí, yo ya sí, no encontré, sí. o sea, yo toqué una puerta, toqué dos puertas, toqué tres puertas, cincuenta puertas, doscientas puertas, no, doscientas no, pero sí, muchas puertas, y a nadie le interesaba el proyecto. Yo estaba subempleada, eh, nadie quería ese proyecto, no hay dinero, no nos interesa, la vejez no vende, ay Patricia, ¿por qué te ocupas de eso? Ay, mejor otra cosa, no quieres hacer algo de sexualidad o y, y yo el tema de sexualidad lo había cerrado, no porque no me interese, sino porque yo hice 2.300 horas uh-huh. en, en Radio Redice Mil. Ya, en ra- ya, de ya, o sea, claro, es, sí, tú también, tú también, te, claro, tú también te tienes, tú también te tienes que dar, que dar chance de crecer claro. y, y de ir palpando las necesidades. Claro. Así como hoy me ves hablar de vejez, cuando tuve 25 años hablé de embarazo o de lactancia uh-huh. o de... Pero ya etapa superada, superado, superado, superado. Dices, oye, ¿y qué me voy a quedar en el mismo lugar? Pues no. Y el reto es estudiar, avanzar, preguntar, este, saber que estás entrando a terreno desconocido que una, dos, tres veces te puede asustar, pero después forma parte de tu cotidiano.
2: Salir Atreverte. de la zona de
0: confort. Claro. Sí. O, o yo lo veo más que salir de las... Bueno, que yo les digo que la zona de confort cuesta un trabajo hacerla, oye. Cuesta <risa> Y ya que estás pues ahí, oye, ya que, que ahora estás ahí. que te
2: tienes que salir y, y ahora resulta
0: que está mal, bájese señora. Pues, ¿cómo? No, no, no. Pero pero es como este esta posibilidad de explorar sí claro. de explorar y de responderme a mí mismo. yo te estoy yo les acabo de decir tengo en este momento que hacemos la entrevista 67 años y, y a los 54, más o menos 52, a mí me dio la crisis terrible de mi cuerpo de qué que, sentías? De que, ¿qué está pasando? Pues yo a mí, yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué me va a pasar? Pues te vas dando cuenta que, pues te está saliendo como un gordito por acá y como que esta celulita, ay, yo no tenía. Y, oye, los pechos no están así como, como que van de bajada y como que... No, y empiezas a ver, y empiezas a ver aquí y dices, oye, ¿qué voy a hacer qué? Pero era como en conjunto y volteé a ver a todas, a a las mujeres de mi familia, como tú acabas de decir, Cayetana, y y dices, acabo de de, de ver a mi familia y y, y la vida se acaba en en una etapa, y yo no tenía modelos, mi madre murió cuando yo era muy niña, mi abuela, que fue mi gran líder, también había muerto cuando nació mi hijo, poquito antes de que... Poquito, no poquito antes, poquito después, mi hijo estaba, era un bebé ya no la conoció. Este, eh, eh, mi, mi, tía, mi tía madre también murió muy pronto. Entonces como que esas referencias padres no las tenía. Entonces me puse a buscar cuáles sí me gustaban, como qué mujer me gustaría envejecer.
2: Mm-hmm. Y les digo que
0: mi crisis tiene, mira,
2: Ay, wow. 550,
0: 550 páginas, se llama Mujeres Grandes. Y ese libro que hice entrevistando a 25, junto con otra amiga, mi amiga la de la facultad, uh-huh. eh, 25 mujeres que eran mayores de 70 años, eh, destacadas en su área, la que fuera, públicas unas y otras no, y seguían activas y quisieron hablar de su vejez. Entonces de momento me doy cuenta, así como ustedes dicen, hoy es que sí hay esperanza de llegar y ser viejas distintas, por favor, a mí me dio así. cuenta, pero no las vemos, a estas mujeres nadie las saca, más que en momentos muy específicos, no claro. salen más que cuando les dan un premio o cuando se murieron, que yo les digo, ay no, por favor, a mí quieran, invítenme a comer, vamos por un tequila, vamos a echarnos unas chelas, pero en vida... En vida, por favor. Y ya cuando me muera, ya cuando pues ya fue. Pero, pero estas, muchas de estas mujeres murieron al al poco tiempo de la entrevista, pero murieron activas, murieron creando, bailando, eh, bailando, eh, atendiendo a sus pacientes, haciendo sus cosas en laboratorios, observando las estrellas. Entonces dices, sí se puede llegar, claro que hay otro camino, pero ese no se visibilizó. De ahí que cuando yo tengo tantos rechazos, mi hermano, yo digo que me debe haber visto muy desesperada (ríe) y me dijo, bueno, ándale, vente, vamos a hacer unos videos. ¿Qué querrías? A ver, ¿qué se te ocurre? Le digo, no, pues puedo hacer unas capsulillas. A mí me das cuerda y empiezo. Y dame (ríe) unos cuatro minutos. y y y y Y lo grabamos y uno y dos y tres y cuatro. Y han pasado dos años... Ahora creo que está posicionado el tema más que antes y y empiezan a interesarse por el tema, apenas. Pero no hay más programas. Yo conozco el que tengo en Canal 11, uno que está en Radio Ciudadana y no hay más programas sobre vejez. Siguen invisibilizándonos. Pero va a venir a tal grado la demanda de temas sobre vejez, que van a tener que abrir espacios. Y yo espero que cuando eso suceda, ustedes estén abiertas a hacer pues otro tipo de espacios, comentarios, publicaciones, chats, yo qué sé, lo que les vaya tocando o lo que vayan sintiendo ustedes como necesidad de expresión, ¿no? Claro,
1: claro. es que qué importante la representación, ¿no? Como que uh-huh. Cayetana y yo hablamos mucho de eso. Eh, Y cuando yo te conocí, Pati, era porque estábamos generando un un proyecto junto con una amiga en el que decíamos eso. O sea, yo quiero conocer estas mujeres que son fascinantes, que han sido revolucionarias de su tiempo, que han sido pioneras, ¿no? Y que mucha de la libertad que yo tengo hoy es gracias a ellas. Aquellas tomaron riesgos, aquellas echaron encima las críticas, aquellas abrieron espacios, ¿no? Entonces, qué importante tener la gratitud y además tener El este interés genuino uh-huh. en, en conocer esas historias y en encontrar claro. esos puntos en común, porque seguimos luchando por muchas causas <risa> iguales. O sea, me encantaría decir que no, pero seguimos luchando por muchas causas por las que ustedes empezaron a luchar hace años.
0: Sí, yo estoy totalmente, estoy totalmente de acuerdo. El aborto, por ejemplo, es uno de los grandes, de los grandes temas que... Las mujeres que pasaron antes que yo, las que llegaron después este y las que vienen atrás de nosotras, este seguimos peleando. Los asuntos uh-huh. de equidad, eh, los temas de la violencia siguen siendo claro. eh, brutales, brutales. Uh-huh. El feminicidio uh-huh. está en su apogeo, pero no nos vamos a dejar. O sea, lo que yo digo es... Pues como quieran, ahora sí que como quieran quiero.
1: Háganle como puedan. Pues. Háganle
0: como quieran. Que, que las chavas eh, me, constantemente me, me cuestionan mucho en Facebook. Oye, pero tú estás a favor de la violencia. No, no estoy a favor de la violencia. Pero lo que sí les quiero decir es que el enojo de las mujeres asusta. Y estamos, claro. muy uh-huh. y estamos muy enojadas,
2: estamos muy enojadas. Y tenemos ¿no? el derecho también, ¿no? De estar enojadas y de expresarnos que, digo, que gracias a mujeres como tú que abrieron estos espacios como de temas que eran súper tabús en ese momento, uh-huh, tenemos uh-huh. nosotros la oportunidad de poder hablar en este tipo de espacios con mayor libertad, ¿no? Gracias a ahorita, claro. yo digo que por el internet y por podcast y así, que podemos pues, levantar la voz y hablar literal de los temas que, que queremos, pero me imagino que en, en su momento tú tuviste que tocar puertas y tuviste que toparte con pared y con opiniones que se encontraban contra, con la tuya, ¿no? Que En nuestro momento presente, tú que has vivido como todos estos años, como esta toda trascendencia de estos mismos temas, ¿cómo crees que estemos ahorita viviendo en el presente siendo mujeres? O sea, ¿qué, ¿en qué hemos avanzado? ¿En qué nos hace falta poner más empuje? Mira, yo,
0: yo creo que, que como... Como nueva generación, ustedes tienen, me imagino, calculo menos de 30 años, ¿no? Este, Ay, o andan en los 30 años. que se tomas? ¿Qué tomas? Bueno, 35, está tequilita. bien, 35, Así. 35. Eh, yo creo que están buscando su, su razón de ser, su, su, eh, su, su motivo de vida. Y, y yo creo que eso el la el, el motivo individual se hace también colectivo. Claro. Eh, esta, que, ¿Cómo las veo? Las ve, me encanta, yo les decía hace rato, me encanta verlas, darles la entrevista a ustedes. Para mí no es, Ay, voy a dar una entrevista a unas niñitas que no sé qué. No, 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 es padrísimo, déjame ver qué aprendo, qué, qué les cuento, qué les. como O sea, para mí es como iguales, pues no. Claro. La, los años sí hay una diferencia, sí hay una diferencia. Y y quizá más en el aspecto físico que en el el emotivo. Eh, Yo creo que yo las veo, las veo frescas, las veo enojadas, las veo rebeldes. Estoy hablando como de generación, ¿no? Mm Las que salen y pintan el, el ángel. A mí no me gusta ese camino. Nunca lo tuve ni yo misma en las manifestaciones a las que fui. Ni siquiera yo misma lo hice. Este y las de mi generación, como que no íbamos por ahí. Pero, pero ahora también entiendo el enojo y creo que es un avance poder decir estoy hasta la madre. Yeah. A mí no me tocas el otro día con una gente que no, ni viene al caso, pero estaba yo con una conversación de dos personas y había un hombre mayor, un adulto mayor, como de, yo calculo que debe tener como unos ochenta y piquito de años, fuerte, bien. Pero cada chica que pasaba en el lugar donde estábamos era algún comentario soez guarro, como se hacía antes. Antes en la época de sus bisabuelos. Ni siquiera piensen en sus papás, en sus bisabuelos. Y entonces, pues, era la primera vez que yo lo veía, ¿no? Y, Y pues yo así muy calladita y todo. Y ya la tercera... Me volteé y le dije, te van a romper el hocico, cabrón. (risa) (risa) Un señor que yo ni, 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 ni. ¿Qué ha de haber dicho? Bueno, y esta le dije, las cosas no son como tú crees que fueron en tu época. Donde tú les podías decir, tocar y hacer. Y así era y se aguantan. No, me dijo, es que tú no sabes. Yo acá, Juan y le dije, bueno, pues yo nomás te aviso que las cosas han cambiado, por suerte. Por suerte, porque habíamos eh, algunas que estábamos entrenadas para no protestar, calladita te ves más bonita, todas esas cosas que ustedes ya se saben, pero que hoy ustedes han brincado. Y yo lo que digo es que tienen, no la obligación, pero tendrían el placer de ser mejores que nosotras. Eh, No la obligación de que, claro, yo me sacrifiqué por ti y ahora tú, no, sino... La libertad, consérvala. La libertad, enriquezcanla. Eh, El el placer, el bienestar, eh, gócenlo y y compártanlo. Y y tendríamos que hacer cosas mejores. Yo no sé ahorita todo lo del COVID y, y todos los cambios que ha implicado esto. Nos lleva a una gran, gran, gran reflexión de la que espero podamos salir fortalecidos. Y los trabajos y las luchas de las mujeres... También salgan así. Pero ahorita, mientras haya mujeres encerradas con sus agresores o con sus violentadores, mientras haya mamás golpeadoras, mientras no entendamos que tenemos que que dar más que andar viendo a quién le quitamos qué, pues las cosas no, no van a mejorar. Y es ahí donde... Para mí nace la esperanza con la gente joven. Están menos madreados, están menos prejuiciados, están, tienen mucho más energía. Yo hay veces que digo, ¡ay, no otra vez! ¡Ay, otra vez! <risa> pues uh-huh. sí, otra vez aborto, por ejemplo. ¿no?
1: Uh-huh.
0: Este, El pasado 26, ya ves que es el Día Internacional de, 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 de la despenalización del aborto. Y no se ha logrado, cuando ves que la siguen encarcelando porque sí. interrumpen el embarazo. este, En fin, todo eso, pero pero hay que continuar. Y yo las veo a muchas de ustedes muy conscientes y continuadoras de la lucha por los derechos. Hay otro sector que ni le importa ni se preocupa. Claro. este, Está en la frivolidad absoluta. Y está bien, ¿no? son otra parte de la humanidad, pero pues yo me identifico con esta que sigue haciendo cosas, ¿no?
1: Claro. Oye, Pati, y me gustó mucho que dijiste, como que ahorita nos ves y sientes que estamos en esta etapa de la vida en la que estamos descubriendo como nuestro propósito, ¿no? Mm Definiendo. Me gustaría saber tú en qué etapa te sientes. ¿Qué estás reflexionando ahorita? ¿Cuál es tu perspectiva de la vida en este momento?
0: fíjate Fíjate que yo, de haber estado una etapa de mi vida enojada, muy enojada con la vida, ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me hizo esto? No es posible, ¿no? Toda esta etapa de victimización, de, de que no entendía yo qué pasaba, ¿no? Te estoy hablando de como los veintes, veintes algo, ¿no? Eh, todavía en esta etapa de echar la culpa, de que claro, por ella, claro, él es así, ya, ta, 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 ta ¿no? De esa etapa, haber tocado la lona, el Piso, me fui de hocico cuando me cuando troné hubo una etapa en mi vida muy difícil y entré a trabajo en mi caso específico entré a trabajo eh, psicológico trabajo terapéutico y empecé a ponerme en orden empecé a poner las cosas donde debían estar. Es como si tuvieras un cuarto, el estudio este, todos los libros tirados. Pues sí, ahí están todos los libros y, ay, oiga, ya los leí yo. Pues no, pero mire. Oiga, ordénenlos, miren los de aquí, los de este tema, los de sexualidad, los de mujeres, los de vejez. Sí. Entonces empiezas a, a poner un orden emocional. ¿Y en dónde, a dónde llego? A una etapa de absoluto agradecimiento. Porque ahora entiendo que todo lo que me pasó difícil, duro, injusto, lo que te, el drama que tú quieras, me sirvió para fortalecerme, me sirvió para aprender, me sirve para agradecer lo que tengo ahora. Y no solamente estoy agradecida, sino siento que estoy en una etapa, y creo que eso es vejez creativa, de estar compartiendo lo que quieres comunicar. Entonces yo sí les digo, esta es una etapa de crecimiento, esta es una etapa de desarrollo porque lo creo real y uh-huh. quiero compartirlo con otras mujeres para que salgan también de su zona de confort. Eh, estoy los lunes eh, conversando a las 11 de la mañana en vivo y vieras qué padre me hablan de Colombia, de Puerto Rico, de, difer- de Argentina y estamos como haciendo una comunidad latinoamericana, empezando a hacerla. Entonces... Puedo compartir eso. Y eso es lo que siento que es esta etapa productiva, pero mucho en el terreno emocional, mucho en el terreno de fortalecimiento de tu corazón. ¿Sí me explico? Mm-hmm, no, así, me, sí, El sí. otro día me preguntaban, oye, y, 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 ¿y te tienes miedo a morir? Le digo, no, pues tengo miedo que no acabe yo de hacer todo lo que quiero hacer este, antes de que me muera. Porque fíjate, si las mujeres vivimos más o menos 80 años en México, más o menos, poquito más, poquito menos, sí. pues me quedan 13. No
2: Bastante es mucho. Buenas.
0: Muy buena, claro, claro, pero, pero yo digo, ¿y qué las me falta Las cosas que hacer? se pueden hacer en 13 claro, años. en 13 años o lo poquito que te queda, ¿no? Si claro, lo sumas y digo, claro. entonces no puedo perder tiempo. Disculpenme, no puedo perder tiempo, quiero, quiero estar en paz, liberada, eh, y, y creo que lo conseguí después de haber trabajado mucho, este mucho y muy bien, porque no es nada más estar negándote o estar Les digo, te cuestan horas nalga y te cuesta mucho dinero como para no no avanzar, ¿no? Y yo tuve un un trabajo con alguna persona sensacional y y se empiezan a tejer otras redes. Cuando tú estás en salud, lo que buscas es salud. Eso de que te tocan puras parejas tóxicas no es casualidad. Eso se arregla cuando tú dejas de ser tóxica, ¿no? Es que a mí me tocan puros borrachos. No, mi amor, tú eliges siempre borrachos. O a mí, al revés, ¿no? Las chavas. No, es que a mí siempre me tocan puras viejas interesadas. Pues deja de andar presumiendo tu dinero de machín y entonces se acercarán otro tipo de mujeres. O, sí, todos estamos este, armados. Decía mi abuelita, nunca falta un roto para un descocido. Claro. Entonces estoy en esa etapa contenta, amorosa, agradecida, feliz, eh, compartiendo simplificando cosas este y apurándome, porque tal conteo regresivo ya.
1: ¿Y cómo es el ligue y el cachondeo a los 60?
0: Mira, no te sé decir si hubiera una regla. Los cachondeos y los ligues a los 60, en mi caso me tocaban con hombres que eran más grandes que yo, 70, y yo decía, no, yo no voy a ir de enfermera. Entonces me gustaron <risa> más, eh, más chicos, y no estoy hablando de asaltacunas ni de bebés, sino hombres, y yo tenía 60 como de 50. Ajá. La intensidad de las relaciones es igual que cuando eres más joven. Lo que pasa es que conoces más. No te puedes hacer guaje tan fácil. Llegas conociendo mucho más tu cuerpo. Y cuando, cuando descubres que tu cuerpo es una zona de exploración permanente, permanente, porque después de un divorcio, a mí me costó muchísimo trabajo volver a conectarme con otras manos, con otros cuerpos, con otros olores, mm. con otros besos. De momento dices, ¿cómo? Que no era el deporte maravilloso cuando eres adolescente, que tienes un novio, y tienes otro y un beso, y este besa claro, más rico yes. y este no besa, ¿no? <risa> o o me, me acosté con este y me acosté con no, 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 este, no, no, este ni dura, no, este sí mucho, este muy bueno. bien, ¿no? O sea, lo que te va tocando. En el caso sí, de, sí. de, de, de Tero, ¿no? Este, Pero acá es, es como es como con otro timing, es es como conociendo más, es como como negociando la posibilidad de de construir. Esa es la experiencia que yo tuve, eh, de construir algo. No se construyó nada, pero bueno, eso no, no quiere decir que no lo intentaste y eso no quiere decir que tu cuerpo está muerto. En la medida en la que conoces tu cuerpo... Lo puedes compartir y en la medida que te diste la oportunidad de explorarlo eh, Puedes ir descubriendo cosas Pero no perdemos ni la creatividad ni la imaginación Lo que digo ya como para cerrarte esta parte Tenemos dos cosas maravillosas a nuestro favor Tiempo y experiencia No hay prisa, no hay prisa Y sí sé lo que quiero (risa) Ay, se los dejó Llorando
1: Llorando bien.
2: qué cañón.
0: No, pero poco a poco Y eso ustedes lo van teniendo poco a poco también Pero a los 60
2: no se acaba O se manifiesta de otras maneras también Claro ¿Cuál crees que sea para ti la definición de una vida plena?
0: Que hagas lo que tú quieres Lo que tú crees Y lo que no hace daño. Porque si me dices la vida plena de Hitler, ay, pues sí, pero matando a cuántas personas. O la vida de Trump pasando encima de cuánta gente, separando tantas familias. No, haciendo lo que tú crees, haciendo lo que tú quieres, sin dañar a nadie. Sí, sin matar, sin, sin... Ah, que a veces hay... este Algún atropellado, pues a a lo mejor puede pasar, o tú misma, ¿no? No dándote cuenta o no perdiendo el autocuidado. Pero Mm este, pero creo que esa es la la plenitud, lo que crees, lo que quieres, lo que te gusta. Ah, ah, Nos vemos, nos vemos la próxima. Ustedes me dicen cuándo. O yo las invito con
1: tequilas, (risa) con tequilas, (risa) con (risa) con (risa) cervezas. Con motas y lentas a la mota
0: también
1: Eh, Me me
0: va a encantar, ¿qué dijiste? Ahorita se me cayó el...
1: No, nada Ah.
0: (risa) Con tequilas, hasta ahí me quedé Ok,
1: está bien, déjalo ahí ahí.
0: Bueno, muy bien
1: Pati, cuéntanos, por favor, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales, en YouTube? En en YouTube, que es ahorita mi mi
0: amor, mi, 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 mi corazón, mi cariño que está, todas estas ideas de las que hemos hablado están cristalizadas en ese ese proyecto. Eh, Estoy en YouTube, se llama el canal Vejez Creativa con Patricia Kelly, que es la la referencia. Estoy en Facebook, en Patty Kelly México, con doble T, Patty, y Kelly también con doble L, Y. Y estoy los domingos, en Canal 11, de 11 de la mañana a 2 de la tarde en un programa que se llama Aprender a Envejecer. Ese ese es un proyecto para televisión abierta que también es muy bueno porque estás cubriendo otros públicos, ¿no? Son otros públicos, son otros espacios y por el momento eso sería lo que tengo. Estoy por ahí viendo si si armamos un, un texto pequeñito para compartir estos temas de vejez eh, pero eso pues lo, lo veremos un poquito más adelante no pero ¿Y tu libro dónde lo podemos así. conseguir ah, este este pues este pues mira ahora sí que te diré lo que le digo a las señoras en cualquier librería pero pero si es para ustedes si es para ustedes yo se los yo se los hago llegar
1: Ay, Ay, yo se, se, llama los... Gra-
0: se llama Mujeres Grandes. Se eh, llama Mujeres Grandes, Sincronía Encuentros, es la editorial, las Perfecto. autoras Patricia Kelly y Alicia Ibarguengoitea. Aquí se ve al revés, ¿verdad?
1: No, lo vemos bien. Ah, Lo, lo vemos bien, bien pero sí. la ah, gente bueno. que solo nos va a escuchar para que lo puedan buscar. Ay, claro, se Ay, me lo olvida. Es un Vamos libro con portada verde. Sí, y tiene es
0: gordo, 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 porque fue una crisis gorda, gorda, 550 páginas, pero van a encontrar, eh, todas estas mujeres, todas y cada una tiene algo que aportarnos. Y cuando tienes no un modelo, sino 25 para crecer, claro. las cosas cambian. De acuerdo. Y muchas
1: gracias.
2: Pues nos quedan tem- nos quedan temas pendientes, o sea, que seguro Muy te vamos bien. a tener de regreso en nuestro programa. Muchísimas Muy gracias bien. por tu tiempo, por toda la sabiduría y la mm. verdad es que un reconocimiento no, 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 de desde nada, aquí. al contrario, gracias por la invitación,
0: este y, y sobre todo gracias por, por darnos voz, porque también ustedes están dando voz a, a otra a otra generación, a otra A otras personas, yo las felicito por su trabajo, las felicito por su compromiso y las felicito por estar haciendo espacios inteligentes, espacios de discusión. Eso no está peleado con el humor, con el lenguaje, con la diversión, pero creo que la propuesta es, es muy buena, las felicito y espero seguirlas yo en su podcast. Todo el tiempo.
1: gracias
0: de acuerdo ale muchas gracias tú ya luego nos pondremos de acuerdo para, para hacerles llegar este y este y agradecerle a quien nos ha estado escuchando que, que tengan interés también por, por este tema al que yo deseo que lleguen La verdad deseo que lleguen a más de 60 y que lleguen Lleguen bien, gozosas, (ríe) exacto. Yo yo me despido siempre diciéndoles larga y placentera vida y lo mismo les digo en este espacio, larga y placentera vida para todas. Gracias. Gracias, gracias, gracias.